0: Weddingplanerin: Ein Klischee aus Hollywood oder was wirklich dahinter steckt? Adlerperspektive: Der Podcast der Jungadler. So, meine Lieben, heute herzlich willkommen bei mir im Podcast mit dabei, wir haben Frauenpower diese Woche, die liebe Katha. Hallo! Hallo! Sehr schön, ich. dass du da bist. Danke für die Einladung. Wir haben uns ja erst vor ein paar Monaten kennengelernt auf einem Unternehmer-Netzwerk-Frühstück. Genau. Und dann sind wir gleich ins Gespräch gekommen und haben gesagt, wir machen hier mal einen Podcast, gerade was das Thema Wedding Planner, Plannerin angeht.
1: Ja, habe mich auch sehr gefreut. Wir sind ja total schnell... Gespräch gekommen und haben gemerkt, es äh, wiped ganz gut und äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon und äh, ja, berichte gerne so ein bisschen, ähm, auch hoffentlich, was die Hörer interessiert.
0: Aus dem Nähkästchen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Kadab, ähm, erzähl uns doch mal kurz und knackig so ein bisschen von deinem Werdegang. Du bist auch noch äh, junge äh, … 30. 30, oder? <lacht> Hätte dich jünger geschätzt mir der ja. Ich, so ich werde auch ab und zu noch nach meinem Ausweis gefragt, tatsächlich. <lacht> Geil. Das ist ja. mein Kompliment. Ja, das Sehr stimmt. schön. Genau, wie ist so ein bisschen deine berufliche Werdebahn? Du bist jetzt Wedding-Plannerin. Planner? Genau, genau. Ähm, von der Marke Alia Grace Weddings. Genau. Ja. Und wie kam es denn dazu? Was war da so deine Motivation? Das äh, genau, interessiert mich ganz besonders. Mhm. Also ähm,
1: grundsätzlich zu meinem Werdegang, ich bin äh, tatsächlich seit mittlerweile 28 Jahren in Deutschland, also ich komme gebürtig aus der Ukraine und ähm, bin damals ähm, eben mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen und ähm, bin eigentlich tatsächlich in Bamberg auch, äh, damals angekommen und bin auch in Bamberg eigentlich immer geblieben. Also es war immer so meine Homebase. Bin dann nach dem ABI ähm, ganz klassisch ins Studium gegangen, habe einen Bachelor in Medienmanagement absolviert, ähm, habe dann einen Master in ganz klassisch BWL mit Personalschwerpunkt gemacht, ähm, weil ich dann gemerkt habe, so das Personalthema mit Menschen zu tun, das äh, gefällt mir gut. Ähm, und ähm, dachte, gut, das ist so der Weg ungefähr. So tief in meinem Inneren wusste ich eigentlich immer, die Selbstständigkeit, die taugt mir schon eigentlich mehr. Aber so dieses Thema, so, mit was machst du dich selbstständig, das hat mhm. irgendwie noch nicht so 100% Prozent getaugt. Und einfach zu sagen, jetzt mache ich mich mal selbstständig, ohne wirklich zu wissen, mit was. Das ist ja auch nicht, nicht Sinn der Sache. Deswegen habe ich immer so ein bisschen in mich reingehört, ähm, was mich denn wirklich umtreibt oder was für ein Thema ich mir wirklich für mein ganzes Leben vorstellen kann. Ähm, und dazu ähm, kann ich eigentlich sagen, dass ich, seit ich tatsächlich, ich glaube, fünf war ähm, und auf meiner allerersten Hochzeit als kleines Mädchen zu Gast war, ähm, eigentlich direkt schon von dem ganzen Thema Hochzeit fasziniert war. Ähm, okay. Du hast einfach gemerkt, auch, ne, also mit fünf nimmst du ja vielleicht auch nicht alles so wahr, aber was ich gemerkt habe damals, du hast nur positiv gestimmte Leute um dich rum, du hast eine tolle Stimmung, jeder ist gut gelaunt, man feiert die Liebe, natürlich ist es ein schönes Thema. Die Braut war damals für mich so die strahlende Prinzessin <lacht> in einem ganz tollen, funkelnden Kleid, was ich damals noch viel krasser wahrscheinlich in Erinnerung hatte, als es vielleicht auch war. Ähm, gutes Essen, gutes Trinken, was ich jetzt damals noch nicht so geschätzt habe, wie heute vielleicht, aber es war wirklich einfach ein ganz tolles Ereignis und das ist damals wirklich in meinem Kopf hängen geblieben, und seitdem, ich glaube, weiß ich nicht, auf, war schon bestimmt auf mehreren ja, 20, 30 Hochzeiten bestimmt schon auch privat gewesen und habe sehr, sehr viel auch für Freunde, ähm, Familienmitglieder, Verwandte auch so einfach mal privat mitorganisiert. Hat mir mal total viel Spaß gemacht, aber einfach Hobbymäßig. Mhm. War dann eben ähm, in meinem Master auch im Ausland gewesen, war da auch mal auf einer ausländischen Hochzeit, habe da auch mal so den Unterschied gemerkt, ähm, auch was so kulturell vielleicht anders läuft. Und ähm, hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Und dann bin ich ähm, nach meinem Master recht schnell ins Personalwesen beruflich gegangen, war im Recruiting ein ähm, paar Jahre tätig, bis ich dann gemerkt habe, es ist nicht dieser Herzenswunsch, dieser Traum, den ich eigentlich äh, leben möchte. Und ähm, habe dann gemerkt, du pass auf, das Thema, was dich immer umgetrieben hat, alle Jahre in deinem Hinterkopf unterbewusst, war wirklich Hochzeiten. Mhm. Und ähm, man hat sich dann schon so ein ganz kleines Netzwerk ja auch aufgebaut, allein schon durch die privaten Hochzeiten, die man mitorganisiert hat. Und dann war mir klar, gut, das Thema möchte ich jetzt auch beruflich angehen, habe dann auch nochmal eine Ausbildung gemacht, um das Ganze wirklich auch mit Hand und Fuß zu machen und jetzt nicht nur hobbymäßig. Mhm. Und ähm, habe dann recht schnell gemerkt, es wird total gut angenommen, weil das war am Anfang... Vielleicht zum Punkt, ähm, weswegen ich nicht ganz so früh schon in das Thema gegangen bin, wie ich es vielleicht hätte machen können. Einfach, weil ich mir nicht sicher war, ne? so wie du jetzt auch gesagt hast, ist es dieses Klischee aus Hollywood mhm. und braucht das eigentlich wer? Ähm, Bamberg-Umgebung, wird es überhaupt angenommen? Und habe dann doch gemerkt, hey, das wird super gut sogar angenommen, viel mhm. besser als, als erwartet. Und dementsprechend habe ich mich auch super schnell selbstständig machen können. Und bin auch total dankbar, dass ich äh, meinen Traum jetzt auch wirklich äh, zum Beruf machen
0: konnte. Sehr schön. Was sind so für dich die ähm, typischen Klischees? Also kommt das Wedding Planner, Wedding Planning aus Amerika? Kommt das ursprünglich daher? Genau. Mhm.
1: Also ich weiß nicht, vielleicht kennen ja manche, die auch in dem Thema auch tätig mhm. sind, diesen Film mit Jennifer Lopez, ne, mhm. wo sie ja so dieses high life äh, äh, mhm. leben äh, lebt ne, und irgendwie immer nur auf schön Veranstaltungen unterwegs ist für Promis oder für, für reiche Leute, so Hochzeiten plant. Ich denke, das ist auch immer so dieses Thema, ein Wedding Planner leistet sich meistens jemand, der wirklich viel Geld hat zum Beispiel, mhm. ne? weil das ist ja schon einfach ein Luxus in dem, in dem Thema, aber das ist zum Beispiel ein Klischee, dass ich mittlerweile wirklich sagen kann, das ist nicht mehr so, mhm. weil ähm, ein Wedding Planner kann eigentlich jeder gebrauchen oder da profitiert jeder davon, weil das sind einfach viele Punkte im Bereich der Planung, der Hochzeit und der Organisation. Die kennt man einfach nicht. Oder mhm. die die muss man sich halt auch einfach äh, erarbeiten durch Wissen, durch Recherche, durch äh, Leute ansprechen, austauschen. Und viele haben einfach die Zeit auch aktuell nicht oder generell, wenn wenn beide berufstätig sind, Braut mhm. und Bräutigam, dann auch am Wochenende noch die einzige Zeit, die sie vielleicht gemeinsam verbringen können, sich dann mit den Hochzeitsthemen zu beschäftigen. Und viele Brautpaare haben mir zum Beispiel auch gesagt, es war der Streitpunkt Nummer eins in deren Beziehung, weil sie sich dann uneinig waren oder einfach auch keine Lust hatten zu mhm. suchen und, und sich einfach mit dem Thema zu beschäftigen. Und genau das ist es ja eigentlich nicht. Du möchtest ja den schönsten Tag deines Lebens, du möchtest positive Stimmung, du möchtest mit deinen Freunden, mit deinen Liebsten, mit Familie einen tollen Tag haben und nicht davor schon gestresst sein, genervt sein und einfach keine Lust auf den Tag. Und dann komme ich halt ins Spiel. Ich nehme eigentlich die ganze, in Anführungsstrichen, unschönen Sachen in der Planung, nehme ich mhm. den, den Paaren ab und ähm, Bereite Ihnen quasi dann noch die schönen Momente mit dem Probeessen, irgendwie, ne, die, die Weinverköstigung. Mhm. Gut, die Gästeliste müssen Sie dann schon auch selber erstellen. Ne, da kenne ich natürlich die, die Leute noch mhm. nicht. Ähm, oder Tortenverköstigung, ne, so die, die schönen Sachen, die macht man ja auch gerne. Mhm. Und dann merke ich auch einfach, dass die Paare viel entspannter in den Tag reingehen und mhm. viel, viel mehr auch den Tag genießen können, weil ich bin auch am Tag selber vor Ort, gucke, dass alles läuft und das muss dann kein Trauzeuge machen, muss nicht die Mutter mhm. machen, muss nicht sehr die schön. Braut selber machen, ne, mhm. weil wir kennen ja alle auch die perfektionistischen Bräute, die mhm. alles perfekt haben wollen, aber dann halt nicht sich nicht selber vielleicht kümmern wollen oder einfach abschalten mhm. möchten und dann bin ich da einfach dafür
0: da. Sehr schön, sehr schön. Ähm, in der Branche selber, jetzt haben wir ja auch zwei herausfordernde Jahre hinter uns. Wie merkst du momentan so die Vibes? Also geht es wieder in die Richtung, jetzt dadurch, dass sich ja auch rundherum alles lockert? Ähm, haben die Leute Lust wieder auf Hochzeiten, auf Feiern, auf Heiraten? Auf jeden Fall. Also das merke ich
1: allein auch schon an der Vielzahl an Anfragen, okay. die ich bekomme. Natürlich viele Paare, die generell schon von 2020, 2021 verschieben mussten oder verschieben wollten, die haben sich natürlich auch ein Stück weit aufgestaut und die ganzen neuen Paare, die sich ja frisch verlobt haben, möchten im besten Fall auch keine drei Jahre warten, mhm. bis sie dann wirklich heiraten können. Also es ist gerade wahnsinnig ein hoher Zulauf und man merkt, je, je lockerer alles wird und je mehr auch der Sommer näher rückt, desto mehr möchten die Leute einfach auch die Freiheiten wieder genießen, die schönen Momente des Lebens feiern. Wir haben die letzten Monate und auch Jahre sehr viele negative Themen erlebt. Es gibt generell Themen, die einen aktuell auch in negativer Weise umtreiben. Und dann will man sich auch einfach auf die schönen Dinge wieder konzentrieren. Und da gehören Hochzeiten auch definitiv dazu.
0: Sehr schön, das freut mich sehr. Was sagst du, ist bei dir ähm, interessiert auch immer unsere Jungunternehmer. Jungunternehmer sagt man ja oder Jungunternehmerin ist man von ein bis fünf Jahre. Ich glaube, da fällt dein, dein, ähm, deine Firma noch mit rein. Ja. Wie hast du auch marketingtechnisch, netzwerktechnisch, technisch, auftragstechnisch, wie hast du da agiert? Ähm, wir haben ja ganz klassisch den Weg gewählt, sehr viel am Anfang vor allem auch über Social Media waren das oder sind da sehr aktiv und haben da so eine gewisse Bekanntheit, die Marke auch ausgebaut, unterstützt mit dem Netzwerk, das wir größtenteils ähm, auch schon wirklich hatten und das natürlich dann erweitert auf sämtliche Städte oder das gerade bayernweit, deutschlandweit. Wie war da so in deiner Branche? vielleicht auch so ein bisschen ähm, der Weg und wie war dein ganz individueller Weg? Wie gehst du denn an, gerade für Leute, die sich auch in der Branche oder in dem Fachbereich ähm, interessieren?
1: Ja, also da gibt es tatsächlich ja, viele Möglichkeiten. Ich denke, das ist auch ein Thema, das muss ein Stück weit jeder für sich selber auch schauen. Wo ist die Zielgruppe unterwegs? Was, was möchte die Zielgruppe? Wo wird es am besten angesprochen? Bei mir war es dann ganz klar so, ähm, ich erreiche meine Zielgruppe zum einen natürlich über Social Media ganz klar, mhm. ähm, viele über Instagram, über Facebook sogar auch. Ähm, ich habe eine Google-Anzeige laufen, okay. ähm, die ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei mir. Und natürlich die Empfehlungen, das ist mhm. eigentlich mit das größte Thema, weil wenn ein Brautpaar zufrieden war, dann empfehlen die mich weiter an an jeden, an alle mhm. Freunde, an Familie, cool. an alle, die vielleicht dann auch heiraten möchten. Und deswegen ist es mir auch umso wichtiger, einen super Job hinzulegen, weil ich weiß, jede Hochzeit kann viele neue Aufträge nach sich ziehen. Mhm. Ich bin jetzt zum Beispiel, muss ich sagen, keiner, der auf Messen geht. Mhm. Ähm, ich sehr, sehr viele Kollegen, die machen das und okay. das läuft auch super. Für mich ist es tatsächlich nicht das richtige Mittel, einfach weil ähm, meine Zielgruppe eigentlich nicht wirklich auf die Messen geht mhm. ähm, oder sich höchstens mal einfach umguckt, aber bei mir persönlich ähm, würde ich es jetzt einfach nicht machen, weil ich dann meinen mein Mehrwert eher eben aus den Empfehlungen und aus ähm, Social Media und eben der Google-Anzeige auch ziehe und es ist dann auch, sage ich mal, insofern für mich ausreichend, dass meine nächsten eineinhalb Jahre komplett voll sind und dann würde mir einfach der Messeauftritt nichts mhm. bringen. Ich gehe selber sehr, sehr gerne als Gast hin, um selber auch mal neue Netzwerke ähm, zu knüpfen, neue, neue Kollegen, Kolleginnen kennenzulernen. Was aber jetzt bei mir in der Branche tatsächlich weniger ähm, auch an der Messe passiert, sondern eher im Bereich Style-Shoots. Ich glaube, da, da hatte auch der, der liebe Tobi von neon Weddings auch schon mal was dazu erzählt, was das ist ähm, und wie das abläuft. Und da treffen sich viele ähm, Dienstleister, man kann mhm. tolle Themen umsetzen, man kann seine Ideen irgendwie realisieren und da lernt man ganz viele tolle Leute kennen und, und so baut sich das Netzwerk peu à peu auf und ja, letztendlich die Hochzeitsbranche ist gerade jetzt bei uns in, in Franken, in Bayern nicht so riesengroß. Dementsprechend nach einer Zeit kennt man sich auch oder man hat einfach Hochzeiten zusammen gemacht, Deswegen ähm, ist es für mich eigentlich immer das, das Schönste, wenn du die Person einfach aktiv auch vor Ort erlebst, wenn du dich auch persönlich triffst, weil es muss einfach auch von der Persönlichkeit matchen. Ne? Mhm. Ich würde jetzt nie zum Beispiel einem Brautpaar einen Dienstleister empfehlen, den ich vorher noch nie kennengelernt habe, mhm. weil da will ich mit meinem Namen dahinter stehen und ähm, will auch, dass der Dienstleister abliefert und wenn ich das nicht garantieren kann, würde ich die Person nie empfehlen.
0: Wie ist es generell bei euch in der Branche? Ähm, Ellbogenthema oder sagst du schon, okay, man arbeitet mittlerweile auch gut Hand in Hand und empfiehlt sich überregional, regional, regional ähm, verschiedene Dienstleister untereinander? Auf jeden Fall Letzteres. Also okay. da war ich tatsächlich
1: wahnsinnig positiv überrascht. Mhm. Ähm, nicht, weil ich das nicht erwartet habe, aber einfach, weil man es vielleicht vorher gar nie so extrem erlebt hat. Ähm, da muss ich sagen, ist die Hochzeitsbranche eine extrem dankbare Branche, ähm, das Thema heiraten wird nie aussterben in mhm. dem Sinne und es gibt für jeden genug vom Kuchen. Ne? Man mhm. muss sich da einfach nicht um jedes Hochzeitspaar irgendwie streiten fast schon und ähm, jeder hat so seine eigene Nische, jeder hat seinen eigenen Bereich und für jeden ist genug da. Deswegen, äh, ich persönlich bin auch vom, vom Menschlichen her keiner, der, der jetzt da irgendwie die Ellebogen ausfährt, habe aber auch muss ich ehrlich gestehen, noch nie jemanden in der Branche kennengelernt, der so agiert hat. Und wenn es jemanden gibt, dann merkt man auch sehr schnell, dass die Person langfristig keinen Erfolg haben wird, weil das ähm, spricht sich rum, ähm, das merken Dienstleister und dann wird die Person nie empfohlen oder kriegt schlechte Bewertungen und dann wird die Person auch einfach nicht gebucht. Und ähm, das ist ein wahnsinnig schönes Miteinander. Das erlebe ich eigentlich bei jeder Hochzeit, bei jeder Planung, bei jedem Projekt. Und das macht es ja auch so schön, in dieser Branche zu arbeiten, weil einfach alles so sich um das Thema Liebe, Hochzeit dreht und es ist einfach ein schönes Thema. Also warum sollte man dann, mhm. ne? also es gibt gar keinen Grund, äh, da irgendwie die Elefogen auszufahren.
0: Sehr schön. Was war die verrückteste Hochzeit oder Situation auf einer Hochzeit, wie du, die du miterlebt hast? Also die war
1: tatsächlich äh, gar nicht als Planerin, sondern als Gast. Mhm. Ähm, ja, verrückt kann man vielleicht nicht unbedingt sagen, aber das ist immer so die, die Situation, die mir einfällt, wenn mich jemand nach, mhm. nach sowas fragt. Ähm, ich war mal auf, auf einer Hochzeit, ähm, da war die Braut ähm, schon so eine sehr, sehr perfektionistische, sehr emotionale Braut mhm. und die sich wirklich ein Leben lang auf diesen großen Tag gefreut das hat. Ne, was ja voll. <lacht> gibt tatsächlich, wie ich, ich okay, genauso. Okay. Tatsächlich. Aber bei ihr war es wirklich sehr extrem. Also es okay. war wirklich so, der Tag muss perfekt sein. ne Und mhm. egal, was Schlimmes passiert, es würde ihr den Tag versauen. Mhm. Ähm, und dann hat sie sich eben ganz besonders auf das Ehegelübde gefreut, weil sie hat... Ganz tolles Gelübde geschrieben, ganz lange daran gefeilt, ist so schön wie möglich, dass der Bräutigam natürlich Tränen in den Augen Aha. hat na, und sie wollte ihn berühren. Also total schön und auch persönlich geschrieben. Und es war eine freie Trauung. Mhm. Das war ähm, in, im Spätsommer, ähm, also auch schon Richtung Herbst gehend. Und äh, dann waren wir eben draußen, dann ging die Trauung los und dann ging das Gelübde los und alle haben sich schon so gefreut und, und wollten nach und nach auch die Reaktion vom Bräutigam sehen, weil wir wussten, wie viel Mühe sie sich gegeben hat. Und dann, dann grinst der Bräutigam, also sie fängt an zu erzählen und er grinst und dann denkt man, hä, was ist denn da so lustig, ne? das ist ja sehr emotional, mhm. was sie erzählt. Und auf einmal bricht er fast schon in schallendem Gelächter aus, wie so, was ist denn los? Und dann waren da wohl so zwei Fliegen, die über der Braut rumgeschwirrt sind, weil es halt Sommer war und dann sind sie halt da gewesen und haben einfach der Braut das Gelübde versaut, zwei kleine Fliegen, weil sie einfach um sie rum ja. sind und für den Bräutigam war es eine total lustige Situation. Ja. Der konnte sich nicht auf das Gelübde konzentrieren. Aha. Und für die Braut war die Hochzeit gelaufen. Und das war der schlimmste Tag. Und ich glaube, der hat sich da mit der Flasche Sekt erstmal verkrochen und ist dann aber nach einer Stunde zurückgekommen. War ziemlich angedüdelt, aber ging es wieder gut. Mhm. Und ähm, das ist für mich tatsächlich immer so ein Paradebeispiel, ähm, wo ich meinen Bräuten sage: Pass auf, egal wie perfekt alles geplant ist, mhm. es kann immer irgendwas passieren. Mhm. Ne? Es mhm. kann immer was Unerwartet sein. Lass dir davon nicht den Tag versauen, weil du wirst im besten Fall einmal im Leben den schönen Tag haben, mhm. der auch natürlich nicht ganz günstig ist. Das ist aber Nebensache. Du möchtest den Tag einfach mit deinen Liebsten genießen. Deswegen ignoriere solche Kleinigkeiten oder lass mhm. dich da nicht runterziehen, ja, weil das ist es nicht wert. Nimm mit Humor Genau, auch ja, einfach locker sein, ja, entspannt sein. Mit Lachen, sein. genau. <lacht> ja, und so kommt man auch durchs ja. Leben mit Humor, mit Leichtigkeit.
0: Und ja. das rate ich dann auch immer den Brautporn. Und ich glaube auch, dass am Ende der Tag für das Paar, für die Familie, für alle ein sehr besonderer Tag ist. Aber am Ende wird da nicht über die Liebe oder die Wertigkeit der Liebe entschieden, ne? weil es oftmals ja Monate, Jahre davor schon entstanden ist. Und ich glaube, teilweise kenne ich auch viele Paare, die sagen, der Tag war wunderschön, er war einzigartig. Aber gerade dann auch, es gibt auch noch andere Situationen im Leben, wo uns als Paar vielleicht viel inniger verbinden, die nicht geplant waren, die spontan waren. Und auch das Thema Perfektionismus, wenn ich so ein bisschen psychologisch damit eingreifen darf, ähm, kommt ja immer so ein bisschen vom Selbstwertgefühl, also nicht gut genug zu sein. Ja. Das ist auch so ein Thema, wo ich ähm, auch viel bei uns ähm, in mit Mitarbeitern spreche und auch dieses Pareto-Prinzip. Ne? Wie viel kann ich wirklich immer 100 geben? Und was sich selber dann auch enorm da unter Druck setzt und einfach sagt, okay, 80 Prozent, wenn an dem Tag... wäre wäre ich jetzt der Typ klappt bin ich super happy und die 20 Prozent nehme ich einfach mit Humor, weil man kennt es von allen Bühnenveranstaltungen, von allen Auftritten. Ich glaube, gerade das ungeplante bleibt dann vielen Leuten im Gedächtnis und genau. mit Humor. So ist es. Und das ist so ein bisschen das, wo ich, wo man auch ja, wo, wo mir auch so im Herzen liegt für alle Bräute, die jetzt zuhören, dass man da einfach sagt, okay, es ist wirklich die Menschlichkeit und man kann nicht alles drumherum perfekt planen. Wir kommen auch aus dem Filmbereich, wo alles auf den Punkt perfekt sein darf, da hat man halt die Möglichkeit, die Szene zwei, drei, viermal zu wiederholen. Ja, <lacht> bei der Hochzeit schwierig. Genau, genau. <lacht> und selbst da sagt man dann, okay, man geht mit, mit den 80 Prozent teilweise und sagt, okay, das der restliche Teil wird super natürlich. Genau. Ja. Ja,
1: das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich sage, das merke ich im Privaten auch total oft. Mhm. Gerade die spontanen Dinge sind die schönsten, die in Erinnerung bleiben, die du mhm. nicht ganz lange im Vorfeld einfach mhm. planst. Und sowas dann auch in die Hochzeit einzubauen, ist ja auch immer super. Natürlich gibt es zum Beispiel auch ähm, Freunde oder Familie, die eine Überraschung planen für das Brautpaar. Ne? Oftmals sprechen sie es zwar auch mit mir ab, weil der Tagesablauf äh, muss ja auch ein Stück weit koordiniert werden. Aber dann kommen trotzdem mal irgendwelche Überraschungen und die mhm. auch für mich zum Beispiel super schön sind, obwohl ich die jetzt vorher vielleicht auch gar nicht wusste, weil die Personen mhm. sich nicht an mich gewandt haben. Und dann war es für mich ganz am Anfang so, oh Gott, und jetzt ne, ist der mhm. Plan nicht aufgegangen. Aber dann ist die Überraschung so schön gewesen, dass man sagt, es ist ja Wurst, ob du jetzt 30 Minuten früher oder später anfängst, wenn du keinen irgendwie strikten Termin in dem Sinne hast und den hast du bei der Hochzeit nicht. Aber es ist eine, eine schöne Sache noch mit bei gewesen, die auch die Hochzeit persönlich macht, weil mhm. darauf kommt es ja auch ein Stück weit an. Ja. Man will jetzt keine, keine Hochzeit aus dem Katalog irgendwie, wo alles einfach schön war, aber die Stimmung nicht passt oder die Gäste nicht glücklich sind. Das kommt ja einfach aufs Gefühl an und das mhm. Gefühl, wie du sagst, es muss nicht perfekt sein, aber echt sein mhm. und darauf kommt es einfach an.
0: Sehr schön, sehr schön. Jetzt nochmal ein bisschen anderes Thema, Selbstständigkeit, Unternehmertum. Ich will es immer nicht so betonen, aber ich betone es dennoch, weil es gerade im weiblichen Bereich, wenn man jetzt unsere Podcast-Historie anschaut, da überlegen weitaus weiterhin die Männer. Da ja. bin ich immer happy, wenn die ein oder andere Mädel oder Frau kennenlernen, die auch selbstständig ist oder Unternehmerin. Ich bin da immer sehr ähm, ja, sensibel. Ich komme ja eigentlich aus dem Technikbereich, Ingenieursbereich, da war das immer ein Thema und Frau und Frau und Frau. Ich glaube aber, wir sind beide super Vorreiterinnen und auch Vorbilder ähm, für viele Junge und, und ja für viele Frauen einfach und Mädels, die auch sagen, ich möchte den Weg in die Selbstständigkeit wagen. Ähm, vielleicht nochmal aus deiner Sicht. Hat da Wie viel Mut hat von deiner Seite dazu gehört? Was waren so deine Ängste und was kannst du wirklich Mädels raten, vielleicht jetzt auch gerade in deiner Branche, wann ist es möglich, diesen Step zu gehen? Also machst du das oder hast du das auch zeitweise parallel laufen lassen? Ähm, wirklich diesen großen Cut komplett in die Selbstständigkeit. Wie, wie sind so de, deine Erfahrungen und mhm.
1: Tipps auch? Also ähm, bei mir war es tatsächlich so, als ich die Ausbildung eben gemacht hatte, ähm, die habe ich nebenbei ähm, gemacht, wo ich noch meine, meine Feste, meinen mein Job hatte im Recruiting tatsächlich. Mhm weil ich auch erstmal schauen wollte, ist das wirklich das für mich? Ne? Mhm. Also davor war es ja wirklich dieses Hirngespinst, diese, der, der Wunsch und der Traum. Und mit der Ausbildung wollte ich auch schauen, ist es wirklich auch das Richtige? Und dann mhm. habe ich auch wirklich schnell gemerkt, ja, es ist das Richtige. Und ähm, klar kann man dann auch sagen, man wagt den Schritt direkt nach der Ausbildung und hat einfach Vertrauen, dass es klappt. Aber ich denke, da sind wir heutzutage auch ein Stück weit zu zu sicherheitsliebend, glaube ich, oder auch einfach Corona hat sehr viel ähm, dazu beigetragen, dass wir nicht so schnell so ein Risiko eingehen wie vielleicht vor ein paar Jahren. Bei mir war das Thema schon, dass ich gesagt habe, ich, ich gucke erst mal, wie es läuft. Also ich schaue es mir wirklich mal an. Und wenn ich merke, hey, das läuft gut und mhm. es muss nicht perfekt sein, ne? wie du vorhin gesagt hast, mhm. 80 Prozent oder zumindest, dass man merkt, es funktioniert, mhm. ein bisschen zumindest, dann mache ich den Schritt auch und ähm, habe dann auch eine Zeit lang wirklich ähm, sowohl den Vollzeitjob als auch äh, die Selbstständigkeit nebenbei gehabt. Und es war irgendwann. Das kennen, glaube ich, kennen kenn, glaub <lacht> sehr viele. Irgendwann ist es too much. Irgendwann ist es too much. Also, ich bin auch tatsächlich jemand, ich bin da schon auch hart im Nehmen mhm. und ich kann das auch. Ähm, das weiß ich. Aber einfach irgendwann kommt der Punkt, dann sagt auch mhm. dein Körper, du pass auf, du brauchst auch mal ein bisschen Schlaf ja. und Freizeit und mhm. mal Freunde, Familie sehen, deinen Freund mal sehen. So Sachen bleiben dann halt auf der Strecke. Und wie gesagt, eine Zeit lang geht es auch gut, aber irgendwann musst du dich entscheiden. Mhm. Und ähm, für mich war dann sehr schnell klar, die Entscheidung geht ganz klar nicht Selbstständigkeit, weil es einfach schon immer der Wunsch war. Und ähm, natürlich gehört da sehr viel Mut dazu. Ich glaube, bei manchen sogar noch mal mehr als ähm, als vielleicht bei anderen, weil einfach die Lebensumstände anders sind. Bei mir war es vielleicht auch noch so ein Punkt, ich wusste, ich habe einen Partner an der Seite, der zur Not finanziell zumindest auch mal einspringen kann, wenn mal was nicht läuft. Aber ähm, ich wusste trotzdem nicht, wenn ich jetzt den Schritt gehe, wird es weiterhin gut funktionieren. Mhm. War es jetzt vielleicht die letzten Monate, das letzte Jahr wegen Corona gut, weil jetzt so viele Brautpaare einfach mhm. geschoben haben? Und ähm, ich glaube, hätte ich mir einfach zu viele Gedanken, zu lange gemacht, hätte ich mich vielleicht selber einfach verunsichert. Aber irgendwann dachte ich, komm, ganz ehrlich, scheiß drauf und mach's. Und es gibt immer einen Weg zurück und es gibt immer einen Plan B und es gibt auch einen Plan C. Also mhm. man muss einfach offen bleiben, man muss so ein bisschen mit dem Flow auch gehen und merken, was was taugt dir, was was ist das, was dein Herz wirklich möchte. Und wenn du dann auch wirklich mit Herzblut dabei bist, dann kannst du alles schaffen. Das hört sich jetzt so bilderbuchmäßig an, aber es ist einfach so. Mhm. Ähm Deswegen, ich kann da wirklich klar jedem, jeder den Tipp geben, einfach machen und nicht zu viel mhm. drüber nachdenken, weil ich habe es bei mir gemerkt, wenn ich zu lange drüber nachdenke, dann ne, kommt das Szenario und das Szenario und ist ein Punkt, den mich mein Freund tatsächlich gelehrt hat, da bin okay. ich mir auch sehr dankbar drum, tatsächlich äh, viele Szenarien zu bedenken, die man vielleicht einfach in seiner Impulsivität, was ich oftmals gemacht habe, nicht bedacht hat aber dennoch einfach immer nach dem Bauchgefühl und nach dem Herzen gehen und das habe ich getan und bin extrem dankbar und sehr glücklich, dass ich das gemacht habe, weil jetzt habe ich genau das Leben, was ich mir immer erträumt habe. Ich, ähm, ich kann auch gut ähm, von 9 bis 17 Uhr arbeiten, so einen ganz klassischen Bürojob, aber eigentlich bin ich am produktivsten um 5 Uhr morgens und bis 11 Uhr und dann Feierabend und mhm. dann abends nochmal. Mhm. Und das sind nicht die klassischen Stunden, die du im Büro halt hast. ja. Und einfach nach deinem eigenen Rhythmus arbeiten, deine Termine so legen, wie du es möchtest, ähm, Freunde sehen, ähm, irgendwelche... Ja, Termine so legen, einfach, dass du weißt, du bist frei in deinen Entscheidungen, du bist flexibel und du hast aber auch trotzdem ein Stück weit die finanzielle Sicherheit und das in Kombination ist eigentlich das Perfekte, was man machen kann. Und ich glaube, dass so viele mehr ähm, Mädels und Frauen da wirklich Potenzial haben, was sie nutzen sollten, mhm. weil es ich, ich kenne so im Freundeskreis, im Bekanntenkreis so viele tolle Frauen, mhm. die einfach diesen Schritt noch nicht äh, sich getraut haben und ich kann wirklich, ich kann es nur wiederholen, ich äh, bin super happy mit meiner Entscheidung und ich glaube, wenn viele Frauen genau den gleichen Schritt gehen, dann merken sie auch, hey, zu viele Gedanken macht, zu viel in diesem Sicherheitsgebiet mhm. gewesen, sondern einfach mal wirklich was riskieren und was tun. Und wie gesagt, es gibt immer
0: einen Weg zurück und es gibt genau. immer einen Plan B. Also man kann eigentlich nichts falsch machen. Ja, sehe ich ähnlich oder genauso. Gerade auch hier in Deutschland muss man auch trotzdem erwähnen, in anderen Ländern, wenn es mal mit der Firma nicht so läuft, wird man doch… Äh, bei dem einen oder anderen auch sehr fallen gelassen. Bei uns, sage ich mal, hier in Deutschland, es gibt immer eine Möglichkeit, was auch viele nicht wissen. Ähm, auch wenn du ja aus einer Festanstellung kommst, gibt es auch Existenzgründungsförderungen, verschiedene Fördermaßnahmen, die dir erstmal diesen Schritt in die Selbstständigkeit auch mit ermöglichen und erleichtern. Und bei mir ist es ja ähnlich. Ich komme ja an sich aus dem Ingenieursbereich und mache etwas Kreatives im Marketing und im Film. Und ich habe mir dann auch immer so ein bisschen so eine Zeitspanne gegeben. Ich habe gesagt, okay, ich mache das zwei Jahre, dann setze ich mich hin gerade auch mit meinem Geschäftspartner und wir machen mal einen Strich drunter und sagen, okay, wo stehen wir jetzt und wie läuft das, wie, wie viel Aufwand, wie macht es uns Spaß, wie geht es uns selber damit und hätte ich nach zwei Jahren gesagt, okay, war nice try, war ein cooles Erlebnis, aber ich gehe doch wieder ins Anstellungsverhältnis zurück, ähm, dann wäre das auch, äh, war für mich immer eine Option. Es kommt noch ein bisschen auf die Lebensumstände an, obwohl ich da auch schon alles erlebt habe, aber also teilweise auch eine Freundin, die wirklich kleine Kinder hatte, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, wo ich immer, wo ich meinen Hut noch mehr ziehe. <lacht> Gerade weil ich sage, wir, unsere eins hat ja trotzdem ihren relativ leichten Rucksack. Ja. Ich denke mal, wenig finanzieller Ballast, Ballast, wenig familiärer Ballast. Und von daher äh, bin ich da auch dafür und frage mich auch immer, warum es wirklich, ähm, ja, Machen wir jetzt aber ein anderes Kapitel auch wirklich Männern ähm, einfacher fällt, diesen Weg zu gehen. Ich glaube, es kommt noch ein bisschen evolutionsbedingt. Dieses Sicherheitsbedürfnis, wo eine Frau einfach mehr hat, vielleicht auch wieder ein oder andere Mann und auch dieses Machen, also dieses ja. Macher, Macherwesen. Äh, und das sind wirklich äh, viele Kollegen ähm, Vorreiter und darum animiere ich da auch immer. Die Mädels, wer da Bock drauf hat, geht wirklich den Weg, probiert es aus. Und gerade auch heutzutage, ja, es gibt so tolle Möglichkeiten. Wir leben nur einmal und man kann immer dann nochmal einen anderen Weg auch einschlagen.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, das erlebe ich im Freundeskreis sehr oft, dass Männer einfach auch viel eher Risikos eingehen und sich das dann einfach trauen und gar nicht über die Konsequenzen nachdenken, was auf der einen Seite natürlich ein Stück weit töricht sein kann. Aber auf der anderen Seite, gerade in diesen Schritten, sie natürlich viel mehr erreichen und auch viel schneller vielleicht auch. Mhm. Ähm, deswegen geht mir ganz genauso. Ich ähm, kenne da wirklich auch viele meiner Freundinnen, die Kinder haben, die dann mhm. sich einfach nicht sicher sind oder gerade mit den Kindern das nicht machen. Ich habe Einige meiner Kolleginnen auch im, im Bereich der Hochzeitsplanung, die haben auch Kinder und es funktioniert. Man muss, mhm. man muss eine Lösung finden. Man darf nicht die ganze Zeit über die Probleme nachdenken. Mhm. Dann wird man nie das erreichen, was man eigentlich erreichen kann. Man muss immer an den Lösungen arbeiten. Und wo ein Wille ist, ist ein Weg. Auch sehr mhm. plakativ, aber es ist auch so, ähm, man hat heutzutage auch den Mann, der zu Hause mal bleiben kann und wenn du als Frau dann äh, deinen Weg gehen willst, das ist, hängt auch viel mit Unterstützung zusammen, auch mhm. mit Wertschätzung, mhm. deswegen bin ich da komplett auch bei dir.
0: Sehr schön. Zu guter Letzt ähm, ein Tipp, ein aus dem Nähkästchen plaudern, die Trends für die ähm, Weddings-Saison ähm, dieses Jahr 2022. Wohin geht da der, der Weg oder was ist momentan besonders angesagt, was du auch so im Wedding-Planner-Bereich mitbekommst? Gibt es vielleicht die ein oder andere Neuigkeiten? Ich kenne auch vor ein paar Jahren, war dieses Candy-Bar, war so das absolute Highlight. Was sind da so aus dem Nähkästchen geplaudert, die aktuellen Trends? Also was zum Beispiel eine, eine wunderschöne
1: Trendfarbe ist für dieses Jahr, ist natürlich äh, entweder man mag es oder man mag nicht, ist ähm, die Pantone-Farbe Very Perry. Das ist so okay. ein, so ein Flieder-Lila-Ton, auch sehr, sehr schön. Hatte ich zum Beispiel auch in, in einem der letzten Style-Shoots umgesetzt. Was zum Beispiel ähm, tatsächlich auch gar nicht mehr so gefragt ist, ist das Thema Boho. Das okay. war ja letztes Jahr extrem ja. äh, der Hype und jeder wollte eine Boho-Hochzeit <lacht> am Strand oder in einer Scheune oder mhm. äh, auf der Wiese. Und da habe ich jetzt persönlich gemerkt, dass gerade für dieses Jahr und für nächstes Jahr eigentlich gar nicht mehr so viel die Nachfrage da ist, einfach okay. weil es halt schon oft gesehen wurde, ähm, die Kleider werden tatsächlich auch außergewöhnlicher. Nicht mehr dieses, ich sage jetzt mal, klassische ähm, Outfit mit viel Spitze oben mhm. rum und dann einfach so, so ein fließender Rock. Auch sehr schön, sehr, sehr klassisch, aber ich merke einfach auch, die Bräute oder viele Bräute wollen mal was Extravagantes, mhm. was, was ausprobieren. Gerade am, am Hochzeitstag wollen sie was, was Cooles, ähm, was man vielleicht nicht so häufig schon gesehen hat. Jumpsuits werden total modern mhm, mittlerweile. Cool. Ne, das traut man sich auch viel mehr zu tragen. Also die Outfits werden cooler, abgefahrener, ähm, die Farben werden auch ein bisschen äh, extravaganter, sage ich mal. Da freue ich mich auch schon äh, ganz besonders drauf, weil ich das dann auch bei meiner Hochzeit umsetzen mhm. darf. Cool. Und ähm, ja, da habe ich mir auch schon so ein paar Moodboards erstellt und ähm, ja, hoffe, dass
0: ich das auch so schön umgesetzt bekomme, wie es in meinem Kopf gerade noch rumschwirrt. <lacht> Bestimmt, da sind wir schon gespannt und bekommen auf jeden Fall äh, wahrscheinlich Impressionen auch. Auf jeden wenn äh, Leute dich jetzt interessant finden, mit dir in Kontakt treten wollen, mehr über dich erfahren. Unter welchen Kanälen, wie bist du zu erreichen? Also vor allem natürlich über Instagram, ähm,
1: Alia Grace Weddings, mhm. alles zusammengeschrieben auch ähm, über meine Homepage sehr gerne. Mhm. Ähm, da habe ich auch ein Kontaktformular, da erreichen mich die meisten meiner Anfragen oder auch einfach gern bei Facebook. Ähm, ich habe auch eine WhatsApp, ähm, ganz klassisch, gerne mhm. auch nicht, nicht nur anrufen, auch eine WhatsApp schreiben. Ich bin äh, da komplett offen für alles und freue mich auf jedes Kennenlerngespräch, ob persönlich oder virtuell. Aber mittlerweile ist es ja Gott sei Dank auch wieder persönlich
0: möglich. Genau, das packen wir alles in die Shownotes mit rein. Da Super. tauschen wir uns noch aus. Von daher, liebe Katha, vielen, vielen, Dank für deine Zeit. Danke dir. Ich freue mich auf die Saison und freue mich auf die Themen, die du uns spiegelst, die du uns mit zeigst. Und äh, freue mich auch drauf, mit dir weiterhin vernetzt zu bleiben. Vielleicht hat man ja das ein oder andere Thema von deiner Seite her, von unserer Seite her, vom Marketing- oder vom wedding Und von daher vielen Dank dir und wir hören uns. Bis bald. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.